0: Pabliga'dan herkese merhabalar. Yeni programımız Meşin Yuvarlı'a hoş geldiniz. Bu programda genel olarak Türkiye Futbol Ligi hakkında ahkam keseceğiz. Bugün Ali ve Tolga ile beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız? Ben Alex bu arada. <gülüyor> Eyvallah Aleyküm.
1: İyiyiz yani. Lideriz. iyiz. Siz nasılsınız?
0: <gülüyor> lider miyiz? Hayda. <gülüyor> Daha da, dakika bir gol bir başladık. Neyse Siz hadi. Da. Lider sanın kendinizi. <gülüyor> evet. Dur,
1: bu, bir dakika. Bu meşhur olarak öyle bir program değil. Al, <gülüyor> da doğru. Biz burada güzel, mesafeli, seviyeli bir şekilde süperlik <gülüyor> Böyle ne bileyim işte gözlerimizdeki mertekler Ali Koç'un falan seviyeli program olacak. Ben mertek ne demek onu bile bilmiyorum ya neyse. <gülüyor> şey e, direkt maçlarla girelim
0: abi. Öncelikle Fenerbahçe'nin e, maçıyla başlayalım. Ali bize maçla ilgili düşüncelerini anlatır mısın? E, bu haftanın kazanı siz oldunuz aslında bir bakma. Ya yani galasaydı aslında haftanın kazananı sayılır ama yani sizin yok canım yükselme olur mu öyle şey sizsiniz bence. Onatamadık kardeşim kusura bakma bu hafta. <gülüyor> <Gülüyor> ondan ondan demiyorum ya o bu sayede Fenerbahçe yükseldi. O yüzden diyorum.
1: Yani bir anlaşım Fenerbahçe'nin hani 5. 6.'lığa düşme gibi bir durumu varken kazanıp e, liderliğe çıkmak, puan eşitlemesi yapmak Beşiktaş'la. O açıdan tabi haftanın kazananı diyebilirsin. Önemli oldu. E, ciddi ve kısa bir maç e, analizine gelirsek bu tip maçlarda özellikle zemin kötüyken hani Erzurum deplasmanı zordur, hava kötüdür deriz falan ama hava kötü falan değildi. O kadar değildi en azından. Hani eksi 10 falan değildi geçen yıllarda yaşadığımız gibi. Ama zemin rezaletti. Hani böyle maçlar her zaman ters olur böyle deplasmanlar. 40 dakika falan sahada yoktu Fenerbahçe ama oyunu bir şekilde tuttu. Her ne kadar son dönemde Fenerbahçe taraftarları bunlar rahatsızlığını dile getirse de çünkü hani büyük takım psikolojisi her büyük takımda olan şey böyle basalım hemen beşleyelim, arkayı dörtleyelim şöyle uçalım kaçalım zihniyeti olduğu için biraz sevilmiyor ama yine de işte bir ilk 40-45 dakika gol yemeyince sonra da 45 artı 4'te oradan oldu bu mu oldu duşu mu geldi derken 1-0 yapınca zaten bütün dengeler artık değişmiş oldu. İkinci yarıya da hızlı girip e, Pelkas'ın şık golü ardından Sinan Gümüş'ün golüyle bir anda zaten 50. dakikada maç 3-0'a geldi. Oradan sonra da artık ipler kopmuş oldu. E, Mert Hakan'ın golünde Pelkas'ın pası gerçekten çok güzeldi. Yani orada herhangi bir futbolcu olsa bunu %100 futbolda da konuştular. E, yani Vursa çünkü gerçekten penaltı noktasından bile yakın avut çizgisinde Pelkas topla buluştu ve topu çekip Mert Hakan'a asist yaptı. Yani orada Vursa belki Çekecek, gol olmayacak falan ama Telkas bu sene Fenerbahçe'nin en transferi diyebiliriz. E, Samat da sonradan oyuna girdi. Maç 3-0 olmasına rağmen Bence biraz kayıttı. Ee, yani sakatlıktan dolayıdır diye umuyorum. Genel olarak Fenerbahçe açısından notlar bu. Erzurumspor da bu şekilde isteksiz ve ruhsuz oynamaya devam ettiğine göre küme düşmenin en büyük adayıdır deyip fazla konuşmadan tekrar topu size atıyorum.
0: Erzurum evet yani düştü düşecek gibi. yani Ligin sonuncusu olmasının da ötesinde çok kötü oynuyor. Ben yani Fenerbahçe'nin 3'ten sonra gol atamamasını biraz garipsemiştim. Ee, Tolga sen ne dersin bu maçla ilgili?
2: Yani oyun çok iyi mi? Değil bence. Yani hani şampiyonla oynayan bir takım Beşiktaş için de aynı şeyi düşünüyorum orada. Hani çok iyi bir oyunları var mı? Yok. Ama dediği gibi Ali'nin yani Pelkas büyük keyif veriyor izlerken. Yani yerinde durmuyor. Sürekli çok hareketli. Alıyor, veriyor, koşu atıyor. Yani mesela Mesut Geldiği takdirde Pelkası nasıl etkiler? Orada biraz şüphelerim var. Herif kendi 10 numara oynamak istiyor çünkü. Kanatta bu kadar etkin değildi. Yine etkiliydi Türkiye Ligi'nde ya da Fener'e göre. Ama 10 numarada çok başka oynuyor kaç haftadır. Yani Mesut nasıl etkilecek onu çok merak ediyorum. Mesela eğer gelirse geldiği gibi görünüyor.
1: Pelkası'nın yedeği
2: oldu.
0: <gülüyor> ee, daha maçlardan sonra konuşuruz. O, o ayrı bir konu olacak belli ki. Ama... Palkas gerçekten etki ediyor Fenerbahçe'de. Bakalım bir de ya. bu
2: Caner, bir de çok pardon, çok ufak Caner'e değineyim. Yani
0: sövüyorlar,
2: kesiyorlar. Ben de sövüyorum. Şahsi olarak hiç sevmiyorum zaten herifi. Ama herif abi 40 da orta atsa, atsın yani. Hani oradan gol çıkıyor mu çıkıyor. Yani Beşiktaş'tayken de aynı şeyi söylüyordum. Fener'deyken de aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'a gelme durumu olduğunda ben istemedim. Ee, ama yani herif 40... 40 açıyorsa 40 atsın. 50 tane açıyorsa atsın ha. Bir tane gol çıkıyor oradan. O da Fenerbahçe'ye yeter zaten yani.
0: Ya orası öyle ama ben o futbolu sevmiyorum sanırım ya. Ben Beşiktaş'tayken de Caner'den hiç memnun değildim. Çünkü Caner'in oynadığı bir takım mecbur o oyunu oynuyor. Caner'le başka bir oyun oynayamıyorsun kolay kolay. Ve bu yani çok kısır bir oyuna dönüyor yani bir yerden sonra. İşçiye dönüyor. Hadi ver Caner'e orta yapsın. Ver Caner'e orta yapsın. Bana Bence çok...
1: o Türkiye'deki problem. Ve kolaya kaçma. Yani özellikle bu eleştirilerden sonra bir sistem değişikliğine gidince <gülüyor> Caner topu çok yere indirmeye başladı. Abi bir kere adamın ayağı düzgün. Yani sen hoca olarak Caner'e orta açma, ayağı oyna dediğin zaman de hani tabii ki kendi seviyor orta açmayı da. Hani 40 tane orta yapması Caner'in biraz böyle şey. Ulan sıkıştık hiçbir şey yapamıyoruz. Kolaya kaçıyoruz. Bu bütün takımlarda hep böyle oluyor. Bir ara milli bile böyle oluyordu Hani kolaya kaçıyoruz. Caner orta açsın. Doldur boşalta dönelime gidiyordu mevzu. Yoksa hani e, Tolga'ya katılıyorum. Artık biraz da orta kafasından da çıkınca daha işte ayağı oynuyor, geriye çıkartıyor. Şimdi Sinan'ın golünde de o şey çok orta değil ya o. Yani bayağı Alman kale oynar gibi aylık oynar. Gibi. Aynen kaldırır topu böyle. Pas.
2: Ya bir de çok pardon yani Fenerbahçe'yi burada hani herhangi bir... E- kötü anlamda bir şey söylemek istemiyorum aslında ama ya bu kadar uzun yıllardan bu kadar haslet özlemden sonra nasıl oynadığının bence yani Aykut Kocaman futboluyla şampiyon olsun bu sene Fener kimsenin abi top nasıl oynanıyor falan diyeceğini sanmıyorum. Yani yeter ki şampiyon olsun bu sene artık. Abi, Fener yani o yüzden Can, Caner şöyle oynamış. Yok Caner sırf Caner'le oynuyoruz. Hiç önemi yok. Sonunda mutlu olsunlar. Şampiyon olsunlar. O oyunun bu sene için bir önemi yok Fenerbahçe açısından.
1: Abi çok güzel bir konu. Ağzına sağlık kapatmadan yani burada da böyle bir Fener'li Galatasaray'la ağzına sağlık diyor. Pabrikada kardeş kardeş yuvarlak programı yapıyoruz. E, ya şaka maka o kadar haklısın ki yani ben de bir Fenerli olarak e, artık şampiyon olmak istiyorum e, ve böyle bir şey algısı var e, böyle bazı Fenerbahçelilerden buna Rıdvan Dilmen de dahil işte Fenerbahçeliler bunu sevmez i̇şte böyle galibiyet istemezler falan. özellikle Şansal Büyük her maçtan sonra yapıyor bunu. Fenerbahçeliler futbol görmek istiyor. Yok abi ben şampiyonluk görmek istiyorum ya. Yani herkes kendi adına konuşsun. Gerçekten Fenerbahçeliler böyle galibiyet ise istiyorum. da olmak istiyorum. Öyle da galibiyet istiyorum. Caner'in 40 ortasını da istiyorum. Fark et Nazım Sandar atsın, fark etmez. Yani Gökan Gönül forvet oynasın şampiyon olacaksa hiç umurumda değil yani. Ya abi haklısınız bence. Çok uzun zaman oldu ve enteresan bir
0: şekilde olamıyor Fenerbahçe çok şey yani enteresan bir duruma girdi iş bakalım ya bu sene de olamazsanız bence bu arada gerçekten artık o psikolojik yıkıntı çok etkileyecekmiş gibi geliyor bana hadi çok seni, seni, <gülüyor> dur dur bitirmeyeceğim
2: Fener Ali çok ufak bir sorum var bu evet. sene özelinde bu sene özelinde konuşuyorum ama Galatasaray derbide Galatasaray 7-0 yansın ama Fener şampiyon olsun kabul eder misin
1: abi şu an öyle bir noktaya geldim ki geçen sene de <gülüyor> e, yani evet ya da hayır demeyeceğim tabii ki bu soruya
0: çünkü,
1: e, verdiğin rakamlarda ötürü. Biz bu işin okulunu okuduk, koldar. Yemezler.
2: Hayır <gülüyor> abi. Yani iki takım Abi. arasında tek bu kaldı ya. Ben kabul ederdim mesela. Yani aynı şey Galatasaray için oluyorsa ben şampiyonluğu kabul ederdim. Ama yıl, Fenerli'de Fener'de zor olabilir. O yüzden sordum yani. Seni zorla 21, için değil.
1: Y- 20 kaç, kaç sene ya? 20-21 neyse ne işte. Kadıköy'deki galibiyet serisi. Yani e, tabii ki çok üzüldüm. Kadıköy'de kaybettiğimize. Böyle hani e, yan motivasyonlar çok önemlidir. Özellikle büyük takımlar için falan ama bir yandan da bu e, baskının kırılmasına da sevindim. Çünkü Gereksiz bir maçta ortaya döndü. Şeye döndü. Yani Fenerbahçe Kadıköy'de herkesi yeniyor. Sonuç 6 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ne <gülüyor> yapın ma Kadıköy'de. Kadıköy'de kimseyi yenmeyeyim. Bak sorunu öyle değiştireyim. Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir beni gelsin, yensin. Ben senin sonunda şampiyon olayım. Tamam Hiç problem değil yani. 4-0 da yenebilirler ama 7 metre çok
0: güzel güzel geçiştirdin kardeşim. <gülüyor> Devam edebiliriz. Buyurun. <gülüyor> e, o zaman şimdi haftanın diğer kazananı olan Galatasaray'a geçiyorum. Ee, Belhanda'nın şov yaptığı maç ve 6-0'lık sonuç ne diyorsun? Yani Belhan'da gol attığı
2: için öyle söyleniyor. Ben şov yaptığını düşünmüyorum. Normal oyunda, 3 tane gol attığı için şov oldu. Yani Gol atmasın Berhan da Böyle oynamaya devam etsin. Ben okeyim yani. Hiç gole gerek yok. Ee, yani evet kaleci kötüydü. Yani çocuğa şikeci mi keci bilerek yedi falan. Gereksiz. Kötü kaleci, genç kaleci. İlk defa böyle bir maça çıkıyor muhtemelen
0: yani. Ama tabii Galatasaray ya baskın öyle... oynadı.
2: Yani kaleci Saçma olmasa satın... da 3-0 biterdi, 3-1 biterdi. Yani Galatasaray yenerdi muhtemelen. Yani, oyun onu gösterdi veriyordu en azından.
0: Ya benim için ee, bazı öyle şeyler yazanlar var açık söyleyeyim ya. Bana çok saçma geliyor yani. 23 yaşında daha gencecik bir kalecinin niye böyle bir şey yapsın? Yani çok manasız bir şey. Evet çok kötü yani... kaleci. Dediği goller çok saçma sapan goller de var Ne ihtiyacı yani...
2: var ki zaten? Şu an yani ne oluyor? Hani bu maçı yenince şampiyon mu olduk bir şey mi oldu? Öyle bir şey de olmadı. Niye böyle bir haftaya gerek duydular bilmiyorum. Gençler için çok söyleyecek bir mi yok yani. Berat hani önemli bir oyuncuydu onlar için gitti. Keşke biz alabilseydik ama bizim vasıfsız yönetimimiz yine her zamanki gibi eksik kaldı. Trabzon çok uygun bir fiyata bence. Aldı ve bir sakatlık bir şey olmazsa çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Berat'ın. Gençler Birliği'nin, yani Gençler Birliği'nin onun eksikliğini bayağı hissetti. Ya
0: Berat da Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'a gelseydi ama direkt 11 oynayabilir miydi tartışılır ya. O yüzden Bence... Trabzon'a gitmesi kendi açısından o açıdan daha mantıklı. Tamam Trabzon'da oynamak, Trabzon'da olmak biraz daha hani iyi değil bir futbolcu kariyeri için belki ama şu anda 11 oynayabilmesi açısından daha mantıklı geliyor bana.
2: Yani benim şahsi fikrim Galatasaray'da çok yüksekli şansı yani Gustavo'yu kesemez Fener'de hani Atiba'yı Josef'i kesemez ama Taylan'la yarışır da en azından ya da Taylan'ı sekize falan çekerdi yapardı bir şey hocam. Ya işte
0: sen de Galatasaray yönetiminde ya da işte Fatih Terim'in yerinde olsan şimdi Taylan gibi bir Fatih Terim'in varken... listesinde
2: birinci sırada Fatih Terim'in verdiği listede birinci sırada beraber.
0: Ama işte yedeklemek için istiyordur Taylan'ı yedeklemek için istiyordur. Ben
2: ya en fazla yarım sezon yani bu sezonun sonuna kadar ikisinden biri zaten satış yapardı ki Taylan muhtemelen evet, yapacak ya yani. Evet, Ve şey yani neyse hani Berat çok da şey değil bu konumuz değil yani onu transfer muhabbetinde konuşurum ben zaten de. Ee, yani ikinci yarı zaten hani dörtten sonra çok bir şey de kalmadı. Hoca haftaya darbi olduğu için çıkardı bütün oyuncuları. Hem riske atmak istemedi. Ee, yani çok normal bir maçtı açıkçası. Böyle aa şöyle yendik böyle yendik hiç o modum da yok. Normal Galatasaray sıradan oyununla oynadı. Çak yine golünü attı. O ona seviniyorum yani hani herife <gülüyor> gitsin bitsin leşeri falan diyorlar. Herif 60 küsur maçta 50 küsur tane gol attı. Yani bu adamı niye böyle yapıyorlar asla anlamıyorum.
0: Evet, Okey yani
2: okeydir Galatasaray'a. Yani haftaya derbi de belli olur bir şeyler az çok.
0: Arda Turan'la ilgili ne düşünüyorsun? Ya yani ilk geldiği zaman istemeyenlerden diye hatırlıyorum ben. Ya öyle konuşüştük diye hatırlıyorum ki yani zaten tanıdığım Galatasaraylıların %95'i falan Arda Turan'ın gelmesini istemiyordu ama ben sahada ve Saha dışında da hani o çok sevmediğim bir tabir ama abilik tabirini de iyi yapabildiğini ve iyi bir çimento olduğunu görüyorum dışarıdan. Sen ne düşünüyorsun? Ha, bu
2: kişiden kişiye değişir abi. Yani şöyle kimisi bana ne özel hayatından bana ne şeyinden ben sahada yaptıklarına bakarım der. Kimisi o yaptığı şeyi ya da Arda özellikle konuşmuyorum bunu bu arada. Yani, Canları isteme sebebim de buydu yani. yani. Ben benim futbol görüşüm ya da benim insana bakış açım o özel hayatındaki işçiler daha ön planda bende. O yüzden Arda'nın gelmesini istemedim, o yüzden Arda'dan hoşlanmıyorum, o yüzden Can Erden, Emre ondan hoşlanmıyorum vesaire vesaire. Bunlar, bu düşüncelerim onların iyi oyuncu ya da hakikaten takım içinde kenetleyici bir rolü olduğunu değiştirmiyor. Arda bu maçta da, son 4-5 maçta da takımın en iyi iki oyuncusundan biri bence. Yani Ama yani... O...
0: Futbol oynamaya dönmüş gibi gözüküyor.
1: <gülüyor> Arkadaşlar... Türkiye'ye, Türkiye'ye değil. Heh, bir şey mi diyeceksin Ali? Fatih Terim faktörü. Çok kısa araya gireceğim. Fatih Terim dediğimiz adam e, Engin Baytar'la şampiyon oldu. Yasin Öztekin'le şampiyon oldu. Şu anda elinde Arda Turan var. Hani 33 yaşında da olsa Arda Turan e, Engin Baytar, Yasin Öztekin'e falan kıyasla bayağı kaliteli bir futbolcu kalıyor kumaş olarak. Hani Arda'nın bu kadar böyle çimento olması, başarılı olması Fatih Terim'in elinde çok doğal bence.
2: E, Arda özelinde öyle düşünmüyorum. Yani Arda'nın Heh, şu var Arda'nın Fatih Terim'e çok büyük bir mahcubiyeti var yani. ki yaşanan olayda haklı olmasına rağmen çok büyük mahcubiyeti var. Yani onu Arda yapan Fatih Terim. Öyle bakabiliriz mevzuya yani. Barcelona'ya Atletico komandıya gitmesini sağlayan adam Fatih Terim. Ama Arda'nın yani ruhsal ve şey olarak hani kendini yeniden hani futbol oynamalıyımdan ziyade ben kendimi Galatasaray'a tekrar ispat etmeliyim mücadelesinde şu an Arda. O yüzden kendini o yüzden... Kaçıncı dakikaydı ya? 64. dakika mı? 65. dakika mı? Yanlış hatırlıyorum. Belki de ilk kere yani dakikayı çok hatırlamıyorum. Yalan yok. Ee, Gençler Birliği biz hüc- hücumdan top kaybettik. Gençler Birliği birden kaleciye döndü topu. A ve Orta bizim e, kalenin arasından yani yaklaşık bir 60 metre falan bir depar attı kaleciye. Sırf oyun hızlansın hani top kaleci de kalmasın diye. Yani 33 yaşında kendi sahasından karşı kaleye bir depar atıyor. Yani manasız 2-0-3-0 öndeyiz o sırada. Yani o hareket hep şey işte hani taraftar ben bir şeyler için savaşıyorum, mücadele veriyorum şeyi. Ya benim için bir şey değişmeyecek. Yani Arda bana 3 kupa da kazandırsa ben Arda'yı sevmeyeceğim. Bu benim şahsi fikrim, şahsi görüşüm. Ama iyi oynadığı gerçeğini değiştirmiyor ve çok yararlı oynuyor yani dediği, Alex'in dediği gibi takımı bağlama, birleştirme babında da çok şey yani.
0: Ya aslında senin dediğin olay tamamen işte bizim son birkaç senede Burak Yılmaz'la ilgili düşündüğümüz şeylerle birebir aynı nokta. Aynen öyle. Sahada evet belki işe yarıyor ama işte insanda bir şey kalıyor böyle. İstemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ee, buradan ben Beşiktaş'a geçeceğim. Ee, ben çok kısa bir kendim değerlendireyim. Ondan sonra size pas atacağım. Yani benim son birkaç haftadır Beşiktaş'ın oynadığı futbolu beğenmemek gibi bir şeyim var. Gerçekten beğenmiyorum. Geçen hafta tamam... Attık bayağı ama geçen hafta da öyle çok aman aman bir şey oynamıyorduk bence. Biraz defansın, biraz kalecinin ve rakibin eksikliğinden kaynaklı öyle bir durum olmuştu. Zaten yoksa Larin o kadar golü nasıl atacak? Ee, bu hafta desen... Yani çok güzel başladın bir anda 1-0'la maça başlıyorsun çat diye birkaç saniye sonra defansın, kalecinin, herkesin böyle ortaklaşa bir saçma hatasıyla bir bir olup sonra 2-1 geriye düşüyorsun ki ve yani bir oyuncuyu tutamamak, o oyuncuyu tutmak için zaten hani Necip, Desoza, Atiba gibi bir üçlü orta sahayla başlamak bana çok acayip geliyordu. Ben ilk 11'i gördüğümde ilk başta onu söyledim. Yani biz kimle oynuyoruz ya? Yani Real Madrid'le mi oynuyoruz? Neden Atiba, Necip, De Souza aynı anda ilk 11'de? Yani çok kötüydü. Yani bir şekilde 2-2'ye geldi maç sonra ama ikinci yarı boyunca ben hep şey hani bir tane daha atacakmışız gibi hissettim. Bir türlü atamadık. Neyse maçın benim açımdan tek olumlu yanı Wellington'ın kart cezalısı olup gelecek hafta oynamayacak olması. <gülüyor> Çünkü ben gerçekten herifi hiç sevmiyorum ve çok çok çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ki Vida'yla da bence hiç hi anlaşamıyorlar. Derbide hiç istemiyordum olmasını. Vallahi o açıdan iyi oldu. Onun dışında kötüydük. Bir şekilde kazanabilirdik. ikinci yarı onu e, başarabilecek birkaç pozisyonumuz da oldu ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Yani haftanın kaybedeni olduk aslında. Kazansak derbiye çok daha rahat. En azından e, beraberliğin hiçbir şekilde seni etkilemeyeceği bir maç şeklinde girebilecekken şimdi hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kazanması gereken bir maç haline geldi. Ali bunu sevdi. <gülüyor> i̇ki, iki, i̇ki ufak sorun var. Onu da bilmediğimden. Yani biri tahmini
2: konuşacağım. Hı hı. Doğru kan sakat mı? Var mı yedeklerde? Ona hakim değilim.
0: Yedeklerde var. Tamam. İkinci sorum da şu. Yani niye yani oyunu der- bilmiyorum bu arada hani onu soracaksan. Çünkü sadece Enkudu'ya olsanı <gülüyor> oyunu aldı. Hoca başka hiç kimseyi almadı.
2: Yani derbi kadro planlaması için Sergen'in <gülüyor> şimcisini tahmin etmeye çalıştım da. ikincisi de şey. Hani Wellington yok. Necip. Vida'nın tandemine Necip'i mi koyarsın? Montero'yu mu koyarsın? Ya da hoca sence kimi koyacak? Öyle sor.
0: Ben olsam Necip'i koyarım. Ee, ama hoca Montero'yu da koyabilir. Bilmiyorum yani. Ama ben olsam Necip'i koyarım. Çünkü Montero daha çok e, toy ve daha basit hatalar yapabiliyor. İyi bir kumaşı var belli ama toy bir çocuk. Derbi atmosferini kaldırabilir mi kaldıramaz mıdan çok emin olamıyorum ama Necip çok tecrübeli yani o konuda. Hani derbi için yaratılmış
2: bile... ya. Necip derbi için yaratılmış
0: ya. Yani, Necip'in oynadığı çoğu büyük maçta bir şekilde bir şeyler oluyor ve iyi sonuçlar elde ediyoruz. <gülüyor> o yüzden Necip'i ben büyük maçlarda böyle bir totem gibi daha çok on olmasını istiyorum. Öyle daha ama kendini
1: sessiz aldı. <gülüyor> Necip'in son büyük maçı <gülüyor> Ali kendi <de> sesini aldı. <gülüyor> Ey ya. Yaklaşık yani... iyi yani evet doğru iyi top oynamıyorsunuz ama Tolga'nın başta dediği gibi hangimiz iyi top oynuyoruz ki? Yani şu anda baktığında ligde hangi takım iyi top oynuyor? Alanya dedik bangır bangır top oynuyor. Fenerbahçe'ye kaybetti. Çağdaş Atan'ın ayarları bozuldu. Yani sana ne Fenerbahçe'nin nasıl kazandığından bir de şey olmuş şimdi bu moda olmuş galiba. Erzurumspor maçından sonra Meşrutbakkal da Fenerbahçe ayarında bir takımın daha çok pozisyona girmesini <gülüyor> beklerdi. Falan. Size ne yani?
2: O 10 tane yememiz lazımdı falan deseydin yani Meşrutbakkal'ı da saçmalamış yani. ki
1: hakikaten. Ya bu arada ne gerçekten olacak? yani ya, rakip falan de. Hani, Rakip takımın nasıl oynadığıyla ilgili bir yorum yapmak kimin ne haddine ya? Abi garip ya. Bir de hani şey falan da bari mesela Erzurum Spor olarak. Fenerbahçe'nin daha aktif olmasını beklerdi falan. Abi hani biz elimizden yeni yaptık. Fenerbahçe çok da aktif olamadı. Planlarımız işe yaradı ama skora yansımadı falan da yani. Sana ya Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını <gülüyor> Neyse şimdi konumuz o değil. Beşiktaş'a dönünce hani herkes zaten öyle e, inişli çıkışlı bir futbol oynuyor. Oturmuş sistemler, oturmuş yapılar yok. Bir de puan durumunda enteresan bir olay var. Hani şu anda şampiyonluğun en büyük adayı diyeceğimiz 3 büyükler. Zaten sıralama da o şekilde. Abi 4 mağlubiyetimiz var. Evet Eşiktaş, yani. Fenerbahçe ve Galatasaray olarak. Şimdi normalde ligde 7 mağlubiyetli şampiyon yok. Bir kere var galiba. Yanlış hatırlamıyorum lig tarihinde. Ya bu sene tamam, zaten çok lig... acayip
0: yani. Hem puan rekoru kırılabilecek fazlalıkta
1: ama... maç var ama bir yandan da çok fazla maç kaybediliyor. Şey, 34 hafta gibi düşün ya. Hani 34 gibi düşün. Şu an 17 hafta oynandığında 4 mağlubiyet var. Bir 17 hafta daha oynansa demek ki 7 mağlubiyetten fazlaya çıkacağız. O, yani Allah'ın emri gibi gözüküyor. Bir de hani e, en son işte 2011'de Aykut Kocaman 18'de 17 yaptığında Neşike Kumpası kaldı, ne hilesi kaldı, ne bir şey kaldı. Yani bu üç büyüklerde o 17 maçtan bir 2-3 tane kaybedecekler gibi gözüküyor şu an oynanan futbola göre. Yani böyle çok enteresan bir e, duruma doğru Gaz, gidiyoruz. Böyle ben şey, yanlış sık- mı hatırlamalıyım? Şampiyon olacak herhalde biri. Anlamadım bitti yani.
0: Sayısal bir veri yok elimde ama yanlış hatırlamıyorsam yani hafızam yettiğince çoğu zaman ilk sezonda yani ilk 17 maçta ikinci 17 maça göre daha bir fazla Puan kaybı oluyor şampiyon olan takımlarda. Çünkü genelde işte Aynen. ikinci 17 maçta çok daha fazla şampiyonluk ve ee, ekstra motivasyonlarla daha az puan
1: kaybıyla ilerliyorlar. Bu her zaman öyle oluyor yani. Ee, o yüzden Şimdi başlarda takım oturmamış oluyor. Çok ee, tabii bir kaybı. de o var. Hani e, Türkiye'nin gelenek ve görenekleri takımın en gerekli futbolcusu son gün transferi. Kampak atılama. Hani.
0: Tabii canım. Da, ya yani. Bizde de öyle mesela yani ben Beşiktaş'ta şu anda en iyi transfer olarak Rozier'le Gezeli görüyorum. Motorla Çok... yetişti evraklar. Motorla. Evet yani <gülüyor> ve adamlar gerçekten büyük etki ediyor. Tabii de Souza da yani şu anda takımın şeyi De Atiba bile değil bence. Onun bile önüne geçti. O kadar iyi ama Rozier'le Gezel'in çok çok çok iyi transferler bence. Ya Beşiktaş'ın şu anda liderse veya işte 17 maçta en azından 11 tane galibiyet aldıysa o ikisinin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Bence yani son dakika yapılan çok Beşiktaş'ın çehresini değiştiren transferler oldu. Aynı bizim Kiseren ve Lemos transferleri <gülüyor> Neyse. Her evet. deyimiyle baba stoper alırsak. Baba stoper. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: abi şöyle yani şimdi Abu Bakar gerçeği var hani ligin net en iyi herhalde şu an. Hiç tartışacak bir şeyimiz yok. Abi orada 90, oynat-
0: o, 90 oynayamıyor ki o da. Abi 90
2: oynayamıyor yani yeter. 70 oynasın. Ha yetiyor zaten yani. şu anda yetiyor Yet- evet hani. O yetiyor. Bile yetiyor yani tabii Larin biraz ekstra bu sene hani çok ekstra katkı veriyor skor olarak. Ya yani ben, ben şuradayım line... yani.
0: Bilemiyorum yani. Devam
2: söyle Alex. Ya şöyle. <gülüyor> devam devam ee, yani Sergen Hoca okey bir şeyler yapmaya çalışıyor. Taklit değiştiriyor. Atiba'yı öne atıyor. Hani Yapıyor bir şeyler ki Atiba hakikaten Muslana biraz daha böyle ofansif katkıyı veriyor. Gerekli yerlere koşu atıyor. Topun ince yerde oluyor ve bu Beşiktaş'a çok puan katkısı sağladı. ilk 17'de. Ee, ama bence hala bir oyun kurgusunda eksikliği var. Yani ben Fenerbahçe bölümünde de söyledim. Yani bence çok iyi top oynamıyor Beşiktaş. Yani elindeki kadro eyvallah diye rakiplere göre biraz yeri deme bilmiyorum. Bence hemen hemen Aynı ama şu an lider Beşiktaş'ın oyunu yok. Fener'de de yok yani Caner ortalasın, işte Pelkaz bir şeyler yapsın. Yok, Beşiktaş'ta yok. Galatasaray'da kadro olduğu zaman var. Yani az kadro olduğu zaman o hızlı paslaşmalar, oyun geçişi. Galatasaray'da bir şey izliyorsun. O, o ana 11'den bir oyuncu olmayınca Galatasaray bitiyor mesela. O çok enteresan. Yani Galatasaray şöyle başladı, böyle başladı diyorsun. Bir tane oyuncu olmuyor. Bu Feguli olabilir, Arda olabilir, Emre Kılınç olabilir, Belhanda. O 4'lüden, Tayland'a dahil 5'lüden bir tanesi olmayınca o muhteşem oyun ...çok başka, çok saçma, çok izlenmemesi gereken bir şeye dönüyor. Ama Beşiktaş'ta mesela... ...Avobakar çok iyi diyoruz, Gezal çok iyi, Larin katkı veriyor... Mensah, transfer çabamı Mensah. Yok. Yani o ofansif katkıyı vermesi beklenen asıl oyuncu ya da en iyi en
0: vermesi gereken iki oyuncudan biri yok. Ha bizde o hoca bence. Lai çok Sergin... Oğuzhan doğru düzgün yok. Hmm. Mensah yok. Yani asıl on numara veya işte o o iş yapması gereken ortadaki oyuncu değişikliğe yok. Hiç yok. Yani Hasic
2: mesela herifi saçma sapan bir gol attı. Yani çok genç, okey Gezal ligin belki de o mevkide şu an en iyi oyuncusu. Oynatamazsın haslıca anlıyorum. Ama ne bileyim bir devşirmeye çalış. Bir, bir şey yap. Yani o sergende de o sıkıntı var bence. Daha tabii ki çok toy yani o görev için. Şu an bulunduğu görev için toy. O zamanla oturacak bir şey. işte bak Terim Tayland'dan altı çıkardı. Hani sen de bir şey yapmaya çalış ya. Belki olmaz. Okey. Mesela ben ya bu benim şahsi fikrim mesela. Ben Vida'nın yanına Enes sakallayı falan koyabilirim. Denerim en azından. Yani Rıdvan'ı oynatırım çünkü. Rıdvan'ı hep oynatman lazım. Bizi yetersiz Rı- falan.
0: Rıdvan'ı niye iki maç oyn- oynatmadı. üst üste onu anlamıyorum yani. yani
2: Galatasaray maçına şey mi Galatasaray... yapıyor ama ne alaka yani Anmıyorum ben Enes Kalay'ı çıkar Galatasaray işte fiziğinden ötürü ama yani bu stoper Wellington bu kadar şeyken işte Montero tam oturmamışken ben denerim yani Vida'nın yanına bir yerleştir bakalım Enes oynayabilecek mi ya bir, bir dene ne bileyim yani derbide at, de değil ama yani derbide yani. değil canım tabii yani <gülüyor> genel olarak söylüyorum. derbide de denesin canım bize kolay olmaz <gülüyor> yani no problem yapma yapma böyle şeyler eee <gülüyor> Ama dediğim gibi yani Sergen Doğu hakikaten bir şeyleri değiştirecek hamle gelmiyor bir türlü. Daha erken, bunu da anlıyorum, bir beklentim yok ama onu yapsa hakikaten Beşiktaş ha, şampiyonluğa oynar diyebilirsin. Beşiktaş arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım çok umutlular, çok heyecanlanıyorlar. Ama yani Galatasaray'la olduğum için değil, şampiyonluk olamaz Beşiktaş. Çok zor yani, yok ya çok büyük, tam oturan bir transfer yapması lazım. Ya çok Fener'in Galatasaray'ın dağılması lazım. Yani ben Beşiktaş'ta o go- sonu göremiyorum. O yüzden diyorum Sergen'in bir şey yapması lazım. Bir,
0: bir hamle yapacak. Yapmadığı sürece zor. Ya ben de e, şampiyonluk konusunda o kadar imser gö- görmüyorum. Çünkü bir eksik var. bir ka- Kadroda bir eksik var. Bir şey var ve bu kadro sonuna kadar böyle gidecek gibi durmuyor. Şu anda birkaç haftadır işte futbolcular %100'den fazlasını verdikleri için bence bu şekilde ileri gidebiliyoruz. Ama çok zor. Dediğin gibi yani devre arasında şu anda zaten transfer sezonu da hazır açılıyor, açıldı. Yani bir tane sağlam orta saha ve bir tane sağlam golcü şart. Ya bence hatta defans ve kaleci bile lazım da hani hadi o ikisini geçtim şimdilik. Abubakar'ın yanına oynayacak. Abubakar'la beraber ya da onunla işte Değişmeli oynayacak birisi lazım. Orta sahada sen bu kadro planlamasını yaparken layıçı düşünerek oynadın. Layıç yok. bırak bırakmış herif yani hiç oynamıyor. Adam yok yani. Nasıl bir depresyona girdiyse. Yok yani Oğuzhan'a tamamen hala güvenemiyorsun. Çünkü Oğuzhan hala eski Oğuzhan olamıyor. O, orada birisinin o kilidi açacak birisinin olması lazım. yani. Işte Hatay maçında da öyle bir kişinin varlığı... Her şeyi çok değiştirirdi. Senin sağ tarafın şu anda mükemmel. Çok iyi gidiyor Rozier'le Geza sayesinde. Sol tarafın bir garip. Bence en sakada değil de Rıdvan varken daha iyi. Larin çok enteresan bir şekilde ben daha bundan birkaç önceye kadar bu adama futbolculuk lisansını veren kurumu sorgularken herif gol kurallığında liderliğe koşuyor. Ya enteresan bir süreçteyiz ama çok zor yani. iyi bir en az iki transfer şart gibi geliyor. Bakalım göreceğiz. Buradan e, konuyu Gaziantep'e getireceğim ve Şumudika mevzusuna getireceğim. Yani Ligin muhtemelen şu andaki en renkli simasıydı. Yani yaptıkları yapmadıkları konuştukları konuşmadıklarıyla ettiği danstığı vesaireydi derken bir anda işte Gaziantep benim için şöyle büyük şöyle falan diyen adam çat diye bir anlaşamamazlıktan dolayı yollarını ayırdılar. Siz ne diyorsunuz?
2: Ali sen uzun konuşacaksın galiba. Ben ufacık konuşayım. Sana atayım yani. topu. Öyle görünüyor. <gülüyor> Abi yani şöyle. Başarılı bir takım. Başarılı hamleler. Başarılı bir puan durumu. Gayet okey. Hem Gaziantep için hem Şumudika için hem Topçular için. Herif bu böyle devam ederken bir teklif alıyor. Arabistan'dan yanlış hatırlıyorsun. Ya Katar'dan ya Arabistan'dan bir teklif geliyor. Sonra tekrar bir yönetim işte bir haberler çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Yönetim muhtemelen bir işlerin içi şey yapıyor. Bu gidici falan yapıyorlar. Salak salak açıklamalar. Yani çok samimi ve açık konuşuyorum. Salak salak açıklamalar. Yok şu midika şu kadar alıyor, bu kadar alıyor. Yani sen kocanı niye gaza getiriyorsun ki? Adam zaten şey bir hiperaktif bir karakter yani. Tak şeker gider, tak başka bir şey yapar. Yani sen eğer başarılı olmak istiyorsan, istemiyorsan okey. istiyorsan onları yapmaman lazım. Böyle öyle bir atışmalar, tartışmalar falan olmuyor. Yani şu midika 300 bin euro mu ne zam istiyor sanırım. Yanlış hatırlamışsın çünkü yüklü bir teklif geliyor şeyden. Katar'dan işte şu bir dikkat da, takım başarılı gittiği için bir 300 bin falan zam istiyor. Onlar da vermiyor. Öyle bir biz kimse büyük değildir Gaziantep'ten falan.
0: <gülüyor> Çok komik bir şekilde. Velhasıl böyle patlıyor muhabbet yani. Ya ben o konuda e, yani Ali ne düşünür bilmiyorum ama yani Hukiye olarak en azından ne düşünür bilmiyorum ama sözleşmesi devam eden bir oyuncunun, teknolojilerin veya x bir insanın sözleşmesi devam ederken zam istemesini anlayabiliyorum ama zam alamadı diye veya bir yerden daha iyi teklif geldi diye o bağlayıcı olan sözleşmesi olmasına rağmen kaşı gözü oynamasını hiç anlam veremiyorum. Bu futbolcularda da bazen olabiliyor. İşte Şumudika mevcutunda da bu. Bir yerden güzel bir teklif aldım. Benim hayatımda alabileceğim en iyi teklifti benim bu değerlendirmem lazım demesine anlam verebiliyorum. Abi okey. Ama yani sen git kulübünle konuş. Kulübün okey diyorsa git. Kulübüne de bir para kazandır. Ne bileyim bonservis kazandır. Bir şey kazandır. O şekilde git. İyi de
2: herkesten aynı aidiyeti bekleyemezsin ki Alex. Abi, yani profesyonel
0: aid. bir iş sonuçta bu. Aidiyet demiyorum ki ben ama ben adamın sözcüsü tamam, var diyorum.
2: İyi de gidip kulübünle konuş görüş demek aidiyet istedersen yaparsın. Ben de burada sevdiğim bir patronla çalışıyorsam. Abi bana şöyle bir teklif geldi ama işte ben hani şu kadar kazanıyorum bana böyle bir teklif geldi. Sen de bir ortaya bir şey yapalım ben burada kalayım derim. O ailiyeti hissediyorsam, hissetmiyorsam ne kadar abi benim sözleşme pesif ederim şu kadar. Veya ben bu kadar tazminata çarptırılıyorum. Tamam yeni aldığım iş onu karşılıyordur bir şeydir. Ben profesyonel düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye giderim. Ya da kendi kazancımı arttırmaya giderim. Yani o dediğin şey aidiyet hissediyorsan o. Ben, ben sen işte bir Oğuzhan'sın, sen bir
0: Necip'sindir. Yaparsın. Ben aidiyet yoksa bile en azından sonuçta sana güvenilmiş, seninle bu yola çıkılmış. Öyle ya da böyle ligin dördüncüsüsün. iyi oynuyorsun ve e, bir şekilde bir şeyler yapıyorsun. Kulüpte senden bir şeyler bekliyoruzken böyle bir teklif geldi. Haydi eyvallah. Demek bana çok manasız geliyor. Ben burada Şumudikay'ı haksız buluyorum yani çok net. Bir hmm. Orta yol bulunabilirdi gibi geliyor bana.
1: Ben de yüzde yüz haksız buluyorum. Ama şöyle, e, gerçek yüzünü gösterdiği için haksız buluyorum. E, hukuken haksız bulmuyorum. Orada aslında baktığımda Tolga'ya daha yakınım hukuki açıdan. Çünkü evet adamın bir kontratı var doğru e, ama adam daha iyi bir teklif alıyor. Profesyonel yaklaşıyor, e, tazminatı varsa ödüyor ve daha fazla paraya ayrılıp gidiyor. Burada neden yüzde haksız buluyorum? Sayın Sumudika, ey Sumudika sen değil miydin? Ee, senenin başında bakın şu arkanızdaki çalışanları görüyor musunuz? Siz o son dakika o golü yediğiniz için bu çalışanlar maaşını alamayacak. Prim alamayacak. Onlar açlar. Onların bu paraya çok ihtiyacı var diye fırça çekip viral olan. Her galibiyetten sonra hareket çeken dans eden, kol hareketi yapan el kol yapan sen değil miydin? O çalışanların hakkını savunan sen değil miydin? FIFA'nın öngördüğü Covid'den dolayı her kulübün dünyanın her yerinde uzlaşma yaptığı bu dönemde indirime gitmek yerine zam istemek ne demek? Hani ne oldu sen zam istediğin için hadi indirime gitmedin ama sen zam istediğin için o çalışanların maaşlarını ödeyemiyor kulüp. Aynı şey değil mi bu? Yani ben böyle e, şov için kameralar karşısında e, artistlik yapıp sonra arkadan e, parayı seçen profesyonelleri çok profesyonel bulmuyorum Çünkü profesyonelliğin içinde de bir etik olması gerektiğine inanıyorum. Orada da Alex'e yakınım. Tam bir hukukçu edasıyla şu anda. Hem evet, Tolga <gülüyor> hem Alex. ikiniz de benim için çok haklısınız noktasında. He, burada e, Alex senin tarafında eleştireceğim yani eleştireceğim derken katılacağım konuştu. <gülüyor> Abi sözleşmeler demek ki o kadar kötü ki Anadolu tarafında. Ha yani, evet. Tabi. Leblebi gibi hoca değişiyor. Bunun sebebi muhtemelen şu. Anadolu kulüplerinde bir planlama yok. Uzun dönem hoca yok. Kümede tutunmaya çalışma var. Hoca değiştirip Galatasaray, Feneri Beşiktaş'ın bir maçta olsa yenme. Bir iki oyuncu parlatıp sat Atma amacı var. Beraberliğe oynayıp federasyondan 1 milyon TL alma amacı var. Dolayısıyla hep böyle bir günü kurtarma çabası var. Planlama yok. Dolayısıyla sözleşme yapılırken de küme düşersek, küme düşmeye oynarsak 5 maç üst üste kaybedersek hoca biz sanat tazminat falan veremeyiz.
0: Ya evet yok. muhtemelen şey var yani hani gerekirse biz seni kovabilelim maddesini koymak evet, istiyorsan, ya, o zaman, istiyorsan git maddesi de koymuşlar herhalde. O zaman
1: hoca da diyor ki işte ben de o zaman istiyorsam giderim diyor. Ha, aynen
0: Düşünsün muhtemelen öyle değil, bir şey dira, var.
1: Yani sözleşmeler çok kötü. Biz bir ara Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olarak aynı anda 8 tane teknik direktöre maaş ödüyorduk beraber. Öyle bir tazminat yükü, öyle bir bağlılık 2 sene, 3 sene, 5 sene sözleşmeler hocalarla. Şampiyon olamıyorsun, hocayı kovuyorsun, yenisini getiriyorsun. Aynı anda... 10 tane hocaya maaş dedik ya büyük kulüpler olarak. Yani öyle dönemler yaşadık yani. Demek ki Anadolu tarafında sözleşmeler o kadar kötü ki bu kadar rahat hoca gidiyor. Bu kadar rahat şey oluyor, yeni hoca geliyor. Adamlar Sumidika'yı dün gönderdi. Bugün bir korkmaz geldi falan böyle bir durum yani. O yüzden orada bu durum hiçbir zaman düzelmeyecek. Ama şey açısından haksız buldum ve çok da mutluyum. Sumidika'nın gerçek yüzü ortaya çıktığı için öyle onun maaşı ödenmiyor. Yazıklar olsun size konuşması yapan adam zam istiyor. Şimdi biz senin zamını ne yapalım? O şey videoda gösterdiğin, takıma fırça çektiğin çalışanlardan kesip sana zam mı yapalım? Bu mu yani? Yallah Arabistan'ım.
0: Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gelir. Eğer giderse geri gelir buraya. İlla birkaç sene. Hazır. Şumadika ile başlamışken gelenler gidenler mevzusunda transferleri ufaktan konuşmaya başlayalım. Ama o transferlerden önce şu Olcan mevzusuyla ilgili bir... Direkt Ali sana sorayım ya. Bize şu olayın bir
1: hem hukuki kısmını bir anlatsana biraz. Abi kısa anlatayım. Şimdi şöyle bir şey var. Programdan önce de konuştuk. Kontrada Uğur Karakurlukçu çok bahsetti. Tolga da anlattı. Ee, Bosman Kuralı diye bir şey var abi. Bosman Kuralı çok basit tabiriyle futbolcuların işçi olduğunu e, işçi olduğunun altını çiziyor. Bosman zaten futbolcu. Adam ayrı bir kulübe gitmek istiyor Belçika'da. Diyorlar ki buna gidemezsin sözleşmem var. Ama adam gitmek istiyor ve sözleşme görüşmesi yapmak istiyor ve adamın kontratı bitiyor ama kulüp bonservis istiyor. Şimdi burada baktığın zaman bu adam işçi ise çalışansa kontratlı bir çalışansa bu adamın özgürce İstediği şirketle kontrat görüşmesi yapmaya hakkı olmalı. Mesela senin bir sözleşmen var. Sene sonunda sözleşmen bitiyor. 6 ay kalmış bitmesine. Sen gidip de başka bir şirketle görüşemeyecek misin yani? 6 ay sonra ben kontratımı yenilemeyeyim. Geleyim sizde çalışmaya başlayayım diyemeyecek misin? Adına avukat ol. Başka hukuk bürosuna git. Ne bileyim hani gerçek kontratlı çalışma avukatlar genelde de. designer ol. Ses mühendisi ol. Bir şey ol. Yani senin sözleşmenin bitmesine 6 ay kala, ya ben sözleşme herhalde yenilemek istemiyorum, şirketim de beni çok sevmiyor, ben gideyim başka bir şirketle görüşeyim demez misin, demiyor musun? kurumsal hayatın gerçeği değil mi bu? Ya futbolcular niye zincirleniyor? Hani mantık buradan çıktı. Futbolcular da 6 ay kala görüşebilmeli. Kural aslında bu. Futbolcular da evet, serbestçe 6 ay kala gidip istediği kulüple anlaşabilmeli. Kendi kulübüyle de anlaşabilir başka kulüple de anlaşabilir. Peki bu bizim ülkemizde niye serbest değil? Yani bütün Çünkü dünyada her var. Şimdi federasyon bunu implement etmedi. Federasyon bunu kendi transfer yasalarına uygulamadı. Kendi transfer mevzuatına uygulamadı. Geçirmedi. Burada da aslında şöyle bir sıkıntı var. Boz Osman kuralı. Hani baya böyle e, Avrupa insan haklarından falan gelen bir kural. Hani öyle şey değil yani. Ya bu olay e, Belçika'da yaşanmış. Öyle bir karar vermiş. İsviçre'de bunu kullanayım demiş. Oradan Almanya'ya geçmiş falan. falan. Böyle bir şey değil yani. Bu baya bir karar. Peki burada Olcan
0: aldığı ceza ile ilgili... İnsan hakları mahkemesine veya bir yere başvuruda bulunsa
1: kazanacak mı? Abi Olcan'ın durumundaki sıkıntı şu, yani
0: ta, ta, kim'e başvurmuş herhalde sanırım zaten.
1: Evet, yani ya istediğin yere başvursan <gülüyor> bunuda bir Ya ben
0: Türkiye'de ya. Türkiye'de herhangi bir şey kazanabileceğini düşünmüyorum. Ben o yüzden Avrupa'yı sordum.
1: Ya yo, ya Türkiye'de zaten. Çünkü
0: Türkiye'deki kurallara göre.
1: Adam suçlu. Aynen öyle. Ama Avrupa'daki sıkıntı da şu ya. Bence şöyle bir durum var. Federasyonla ilgili zaten böyle e, bağımsız olmadığına dair bir karar verdi en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani bir nevi dedi ki e, ya bu tahkim kurulu e, işte PfdK vesaire federasyon içerisindeki yargı kurumları doğrudan federasyonun kendisiyle ilintili. Bu yargı kurumları bağımsız olamaz dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunların bağımsız olması lazım dedi. E şimdi sen mantıken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sözleşmelere hukuken devlet olarak taraf olduğundan dolayı senin orada alınan bir kararı kendi hukukuna uygulama zorunluluğun mu Yani şimdi federasyonun aslında baktığında bu yurt dışında alınan kuralları kendi mevzuatına yönetmeliğine ne istiyorsa buna uyarlaması lazım zaten mantıksız olan şu Uğur Karakollukçu orada da katıldığım tek nokta şu abi bu adam 6 ay kala verder Beremeneğimiz atsa sorun yok Galatasaray'a imza atınca sorun oluyor evet. ha, buradaki sorun da şu niye sorun oluyor Abi bu adamın bir opsiyonu var. Şimdi tamam Bosman Kuralı'nı tartışırız. Hep beraber el ele gidelim, başvuralım, kuralı değiştirtelim. Federasyona başvuralım, kuralı değiştirtelim. Ama şu anda başka bir kural var. Mesela şu anda başka bir kural varken o kuralı hiçe sayıp... Yani mesela neden e, bir ay sonra imzalamıyor da 6 ay tam bitmiş oluyor çünkü bir ay sonra? Bir ay önce imzalıyor. E bir önce imzaladığını duyan Rize Spor'da opsiyon onda olduğu için kulüp opsiyonu, oyuncunun opsiyonu ben senin sözleşmeni bir sene uzattım diyor. Uzatabilir çünkü bunu şimdi federasyona göre. Adamın 6 ayda kalsa sözleşmesinin bitmesine. Ben uzattım onun sözleşmesini diyor. E şimdi o zaman Galatasaray sözleşmesi olan biriyle anlaşma yapmış oldu. Böyle saçma bir durum. Anlatabildim mi? Yani böyle e, gerçekten saçma bir durum. Yani şimdi normalde bu adamın şunu yapabiliyor olması lazım. Orada Galatasaraylılar haklılar. Oğulcan da haklı. Yani benim 6 ay kalmıştığım kontratın bitmesine beş ay ben sizle anlaşamamışım bir ay kala Galatasaray'a imza atmışım. Şimdi bunu bu adam yapabilmeli. Ve şunu da diyebilmeli. Kardeşim opsiyonu kullansaydınız. Kullanmadınız ben de Galatasaray'a gittim vesaire. Bu Ve ayrı bir tartışma konusu. Ayrı bir hukuki olay. Ama Galatasaray'da yani bir ay daha bekleseymiş abi. Orada da o var. Çünkü hani federasyondaki kurala göre bir ay daha bekleseydin. Neden 5. ayda imzalıyorsun? Çünkü belli ki haber geldi. Rize Spor opsiyonu kullanacak vesaire falan diye. Hemen orada apar topar sözleşme imzalanıp Osman Kuralı'na sığınıldı. Olan kim oldu? Futbolcu oldu. Tabii futbolcu yine bir şey olmaz. Hani yine programdan önce konuştuğumuz gibi her ne kadar olacağım ben kendim ödeyeceğim dese de kulüp bir şekilde onu yarı yolda bırakmaz. Ama işin e, hukuki saçmalık boyutu bu aslında kağıt üzerinde baktığımızda. Yani dünyanın her yerinde geçerli olan kuralın federasyonumuz tarafından e, bize implement edilmemesinden kaynaklı bir e, boşluk var. Daha doğrusu boşluk yok başka bir kural var Türkiye içerisinde. Ama hani burada keşke Galatasaray'da da o Türkiye içerisinde kuralı uysaydı. Sonra hep beraber şeye itiraz etseydik. Bu Fenerbahçe'nin de problemi, Beşiktaş'ın da problemi. Ya kardeşim sen bu kuralı niye uygulatmıyorsun diye itiraz etseydik. Böyle de saçma bir ceza evet,
0: o, orada çift taraflı bir sıkıntı var. Yani bir, Türkiye'de bir kural var. Bunu uymamız lazım. İki, Uymadık. Türkiye'deki kural çok saçma. Aynen öyle. O yüzden yani, yani konuyla ilgili Galatasaray laf edenler de haklı. Çünkü Türkiye'de böyle bir kural var. da ya dünyanın hiçbir yerinde olmayan böyle saçma sıpan bir durumdan dolayı bize laf edemezsiniz demesi de haklı. Ama öbür tarafta senin dediğin işte o üçüncü, bu, bu, bu, bu duruma göre olan üçüncü şey daha da saçmalık. Adamın sözleşmeyi uzatma hakkı var. Ve uzattım dediği anda bu sefer herkes haksız kalıyor. Çünkü adamın resmi olarak sözleşmeyi uzatma hakkı varken sözleşmeyi uzatmış.
1: Bitti. Aynen öyle. Ama, Ama işte şey zaman, yine sözleşme kötü o zaman. Yani NBA mi abi burası? Kulüp opsiyonu, oyuncu opsiyonu. Falan. O zaman hani burada bir tarih olsun ne bileyim hani o tarihe kadar ya yani sözleşme bitişine kadar kulüpte opsiyon vardır dersin. O zaman olacaksın da Galatasaray'a uyarsın.
0: Evet yani mesela bunun çok birebir en güzel örneğini biz bundan birkaç ay önce Messi'de gördük. Yani Messi'nin çıkış şey vardı, maddesi vardı. Ama belli bir tarihe kadar bunu yönetime söylemesi gerekiyordu. Adam söylemediği için çıkamadı.
1: Ya şimdi Manchester City ile sözleşme imzalamış olsa, Barcelona göndermiyorum, opsiyonunu kullanmadı, ben de devam etmek zorunda, ben kulüp opsiyonumu kullanıyorum deseydi, Messi Manchester City'ye gidebilecek miydi? O yüzden de orada Uğur kulübü'nden <gülüyor> ayrıldığım kısmı. Yani, Bosman. <gülüyor> Duruyor da kulüp opsiyonu tarafına atlıyor. Yani orada bir sen kulübe oyuncu olarak bir opsiyon vermiş. Sen niye kulübe o opsiyonu vermişsin de gidip Galatasaray'la görüşüyorsun? Ya da Galatasaray'la görüşüyorsan niye o zaman e, ortalığı karıştırıyorsun da Rize bir anda opsiyonu kullanınca Galatasaray sözleşmeyi imzalamak zorunda kalıyor. Cezalar çıkıyor, altı maç ceza alıyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir de ufak bir hukuki not birkaç yerde gördüm o yanlış bilgi. Ee, işte nasıl bu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sportif ceza veriyor, veremez. İşte PPDK verir, tahkim onaylar falan filan gibi şeyler var. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sportif cezada verir.
0: Abi zaten bunlar üst kurum değil mi? Üst kurum her türlü, alt kuruma şey ya, uyuşmazlık veremiyor. Uyuşmazlık
1: Çözüm Kurulu'nun amacı e, öz olarak futbolcu ve kulüp uyuşmazlıklarını çözümlemek. hani Daha çok aslında sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkları çözüyorlar. Dolayısıyla böyle hani sportif ceza ver ...dermez gibi bir algı var. Ama sportif ceza da veriyor yani. Anladım.
0: Okey. Bu konuyla ilgili Tolga seni söylemek istediğin bir şey var mı? Yok ya. Ali her şeyi
2: anlattı yani. Hayırlısı olsun. Benim sadece Ali koça salladım da hiç gerek yok şu
1: an. <gülüyor> <gülüyor> şey Galatasaray programında. İnşallah. Hayır,
2: hayır. Hiç boşver.
0: O zaman bebekliğimde Fenerbahçe'yi tutardım. Kadıköy en sevdiğim yerdi diyen... <gülüyor>
1: Ya yüzüm güldü. Podcast'ta bunu göremeyecekler ama sesime yok. <gülüyor> Gözlerimin içi gülüyor. Bazen şeyin arkasındayım. Figür transferlerinin arkasındayım her ne kadar kulüplerimizi batırmış olsak da Naniler, Vampursiler, Falkal'lar bunlar her zaman ben böyle figür transferlerinin arkasındayım. Ama tabii ki maddi olarak saçmalamadığımız sürece çünkü sütten ağzımız çok yandı bütün kulüpler olarak. Yani Mesut'ta da görünen o ki saçmalamayacağız. Yani zaten Mesut'a biz 4-4,5 milyon euro versek kimse gidip şey demeyecek yani. Hani adamın zaten net geliri 17 milyon euro, 20 milyon euro falan. Hani Türkiye'de futbol bolca vergi yok, ee, o yok, bu yok ondan sonra böyle daha işte yarı fiyatına da gelir Türkiye'ye daha az. Değer geldi 10 milyon olsun. Ya e hadi Fenerbahçe'yi çok seviyor. 2 milyon euro indirim yapsın. Da kim 2 milyon euro ne indirim yapar bilmiyorum. Hadi olsun 8 milyon euro, 7 milyon euro. Yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin Mesut'un parasını ödemesi imkansız. Dolayısıyla işte sponsor muhabbeti var. İşte Acun olacak deniyor. Ali Koç'un şirketleri deniyor. Beko deniyor. Bir Puma muhabbeti dolaşıyor. Çünkü haliyle hani Mesut'u sadece transfer etmiyorsun. Adam e, imaj hakkı anlamında dünyada sekiz numara futbolcular.
0: Mesut Özil'in şu anda yalnız bilmiyorsam sosyal medyadaki takipçi sayısı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın toplamından fazla.
1: Aynen öyle. Mesut Aynen e
0: e, Mesut'un zaten galiba futbol tarafını konuşulacak bir şey yok. Yani dünyanın şundan birkaç sene önce en iyi futbolcularından bir tanesi olarak gösterilen bir kişiden bahsediyoruz.
1: Dünya kupası var adam. Şaka Adamın dünya yani. kupası
0: var. Alman Peki. milli takımın en önemli oyuncularından bir tanesi.
1: Aynen öyle. Yani kaleci Kerem gibi UEFA madalyası almadı adam. Galatasaray'ın ikinci kalecisi, üçüncü kalecisi gibi. Yani adam hakikaten ilk 11 oyuncusuydu. En önemli e, oyuncusu, oyuncularından biriydi Almanya'nın yani. Orada hani.
0: tek önemli bir kıstas var bence. Uzun bir zamandır hiçbir şey oynamayan Mesut Özil, Türkiye'de gerçekten futbol oynamak isteyecek mi? Futbola oynayacak mı
1: yani? Yoksa Çamlıca'daki evine gelip acuna eksen sohbetlerimi çevirecek. Yani buna kimse cevap veremez. Ama benim samimi olarak inandığım şu abi bu adam Arsenal'de zaten son iki yıldır para yiyici damgası yedi. Top oynamıyor para yiyor. Top oynamıyor bitti artık Mesut falan filan. Aynı damgadan bıktığı ve sıkıldığı için aslında adam oradan şu anda ayrılıyor. Hani Fenerbahçe'de de para yiyor bu yatmaya gelmiş muhabbetini yaşamak isteyeceğini sanmıyorum. Bir de orada takım yapısı da biraz devreye giriyor. Yani Mesut'un çok koşmasına gerek yok. Maç eksiğinin çok problem olacağını düşünmüyorum. Orada Mesut'un etrafına bir takım kuracaksın. Ondan sonrasına artık bakacaksın. Bir uzaktan şut, bir ara pası, bir serbest vuruş, bir ortağı, iki çalım bir Ludo Restazgrad'a attığı gol falan öyle şeyler ne bileyim. Böyle hani Mesut'un ben çok farklı bir aura yaratacağına ve çok başarılı olacağına inanıyorum. Tabii önce Arsenal'le sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Bugün yarın fesheder diyorlar. Bugün Twitter'da yaptığı soru cevabı işte ilk başta dediğin gibi en sevdiğin şehir Kadıköy. <gülüyor> i̇şte, Neden Fenerbahçelisin falan diye sormuşlar. İşte her gurbetçi bir takım Türk takımı destekler Almanya'da. Ben ne küçük beri Fenerbahçe'yi destekliyorum. İspanya'nın şey Türkiye'nin real Marzidir, Fenerbahçe falan gibi bir cevap verdi. En büyüğüdür falan dedi. Yani bu şey. Fenerbahçe Büyük Kulüp geliyor. Şimdi imza atıyor. Çok mutlu. Ona geliyor yani. Bilmiyorum. Ya ben...
0: Bence de iş bitti canım. Yani geliyor da zaten gelmeyecek olsa bence böyle bir soru cevap bile yapmazdı. Hani o Ayrı bir şey de göreceğiz bakalım. Yani ben işin açık söyleyeyim yani e, saha kısmında tabii Mesut gibi bir oyuncunun iyi haldeki Mesut'un benim rakibim olan bir takımda oynaması hoşuma gitmez. Ama, ya. evet. ama Mesut'un Türkiye'de oynaması da çok büyük bir güzellik. Yani ben, aynısını, senin dediğin aynısını ben de düşünüyorum. Yani bu büyük yıldızların gelmesi bence çok güzel. Yeter ki gelip oynasınlar.
1: Evet aynen öyle.
0: Yani çok önemli. Yeter ki gelip oynasınlar ama dediğin gibi hani şampiyonlukta çok büyük etki yapabilir eğer oynarsa.
1: Ama işte eksende ayak deniz turnuvasına katılırsa <gülüyor> onu bilemiyorum. Hani o zaman. Sözleşmeye
0: dahil <gülüyor> midir bunlar acıcım?
2: Ney dahil midir? Sözleşmeye dahil midir? Hani üç, üç, bu arada sına... şaka maka dahildir.
1: Mesut'un problemleri şey değil sadece Arsenal'le sözleşmesini feshetmiyor. Adamın imaj hakkı da var. Yani Adidas <gülüyor> sporcusu bu adam şimdi Fenerbahçe'ye gelecek. E Fenerbahçe Puma ile anlaştı yeni sezonda. Bu adam şimdi Adidas'la sözleşmesini feshediyor. Yani çünkü Adidas sporcusu Puma forma giyemez abi. Bunlar böyle markalar. Hani o ee o bayağı karışık hakikaten bu şeyi bile çözü konuşuyordur şu anda acunla hani tamam çok yakın arkadaşlar falan da <gülüyor> hani Öyle bir anlaşması dahi vardır. Yani var yani. Şaka değil. Adamın de, Alex'in dediği gibi işte Fenergirasaray Beşiktaş'tan çok takipçisi var zaten hepimizin toplamından.
0: Bakalım yani işin maddi kısmını bir şekilde çözeceklerse gelsin. Çöz, çözemeyeceklerse dediğin gibi yani kulüp böyle bir parayı veremez. Türkiye'de hiçbir kulüp veremez şu anda. Abi
1: çözecek. Acun çözecek. Ali Kort şirketleri. Sek süt satıldı. Onun parası mı gelecek falan öyle mahvetler <gülüyor>
2: Ya, Ali Koç bir buçuk sene sonra şey der işte Mesut hayatının kumarını oynadı
1: <gülüyor> Yani demez herhalde
2: ya. Başarılı olsun ya ben isterim Mesut'um Bu başarılı arada olsun. o
1: hayatının kumarı muhabbetinde ufak bir detay var Hani yakinen de bildiğim için söylüyorum Öyle o anlatılan paralar yok Hani gizlilik anlaşması olduğu için açıklanmıyor da Zaten e, SPK kuralları gereği 3.5 milyon euronun üzerinde bir ödeme olsaydı Onu borsaya bildirmek zorundaydık yani
2: Gizlilik anlaşmasını bozdum Alişim şu
1: an <gülüyor> yok yani söylüyorum üzerindeki
0: o, o, o bir kural evet 3,5 milyon euro'nun üzerindekileri herkes mecbur açıklıyor.
1: Ya bir de gizlilik anlaşması bunu açıklamaya engel olsaydı o zaman zaten biz e, One Van Persie'nin, al meydanın Falcao'nun maaşlarını açıklamaz, hiçbirimiz de batmazdık. Eee <gülüyor> <gülüyor> biraz bunun...
2: biz
0: yani
1: orijinal- ülkenin
2: enayisi biz bir için açıkıyoruz ne yazık ki. <gülüyor> Çevilçsiz 7 milyon euro alıyoruz ya. 7 milyon euro.
0: Abi. Ya siz bir kere şey de yapmıştınız değil mi? Transfer görüşmelerine başladık diye açıklama yapıp ondan sonraki günde transfer görüşmeleri başarısız sonuçlanmıştı diye açıklama yapmıştınız. Biz mi yapmışız onu? Bilmiyorum. Galiba siz yapmıştınız ya. Yani Galatasaray yapmıştı diye hatırlıyorum. Ya doğrusu o tabii canım yani ama ta- SPK kuralları gereği gerçekten görüştüğün herkese açıklama lazım ama böyle bir saçmalık olur mu da 100 tane futbolcuyla görüşüyorsun diyelim. Her gün tek tek açıklayacak mısın?
1: Ama SPK şey oluyor zaten. işte Borsa'ya bildirdi. Alex'le görüşmeler başladı. 5 dakika sonra şey Alex Fenerbahçe falan. 5 dakika sonra
0: Çok hızlı görüşüyoruz biz. Öyle böyle
1: değil. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçe her gurbetçi gibi atayım imzayı. Bitti bu kadar falan. Bunların dışında şu anda gözüken
0: transfer benim aklıma bir şey gelmiyor. Sizin aklınıza gelen var mı konuşulabilecek? Ya yani onu konuşuruz ya. Onye Kuru falan var da şu an
1: gerek yok bence yani. Dogu acıktı abi şu an. <gülüyor> Bayılacağım açlıktan lütfen. <gülüyor> abi Onye Kuru.
0: Her yani şey zorluyor
1: maşallah. Baba Onye Kuru ile ilgili bir iki bir şey de. <gülüyor> ya Onye Kuru bak Onye
2: Kuru derken bile <gülüyor>
0: Şimdi o zaman gelecek haftaki <gülüyor> maçları size bir söyleyeceğim. Hızlı hızlı bir e, tahminlerinizi isteyeceğim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> Türkiye Ligi gerçekten okumda çok tehlikeli bir lig. Ama yine de soracağım size. Gençler Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük. Sence? Beraberlik. Beraberlik. Ha, Beraberlik. İddiacıya bak. Evet evet yani önce Ali sen söyle sonra Tolga sen söyle şeklinde yapalım. Ee, Konya Göstepe. Beraberlik. Konya alır Göstepe. Aykut Hoca gelirse Göstepe'ye değişebilir. Beraberlik. O daha belli değil değil mi? Doğru. Ee, evet. ba- Başakşehir Sivas. Ooo beraberlik. Beraberlik. Ben de beraberlik dedim. Yani 11. ile 12. maçında her şey olabilir. Gaziantep-Kayseri. Gaziantep. Gaziantep Sumidika'dan sonra toparlanamaz. Beraberlik. Ben de yani Gaziantep puan kaybedebilir gibi düşünüyorum bu hafta. A- Antalya-Trabzon. Trabzon.
1: Trabzon abi. Ersun Yanalı güvenmiyorum bu konuda. <gülüyor> Denizli Hatay Hatay zor maç. Bence beraberlik
0: Hatay, bence Hatay net alır. Ee, yeni Yeni Spor Çaykur Rizespor. Yeni Malatya. Bu da beraberlik. Beraberlik. beraberlik. Evet, asıl maça geldik. Beşiktaş Galatasaray. Çok önce beraber. Ali.
1: Çok <gülüyor> <gülüyor> evet. 1-1. <gülüyor> çok çok 1-1 ya. Adam istediği son,
0: sonucu söyledi resmen. 6 <gülüyor> tane kırmızı kart çıkar
1: 1-1 bir, bir tane falan diyor. <gülüyor> Yok, 6 ben... çıkmaz da 2 kırmızı çıkar karşılıklı.
0: Galatasaray kaybetmez.
1: Ya bundan sonra programı kapatalım. Buraya da geldiysek artık. <gülüyor> gol olmazsa beraber biter ya akşam.
0: <gülüyor> yani maç Beşiktaş'ın sahasında her şey olabilir ama bana da beraberlik gibi geliyor ya. Fenerbahçe Ankara Gücü. <gülüyor> <gülüyor>
1: Pelka-
0: Pelkas 2 <iki> gol atar.
1: <gülüyor>
2: Pelkas 1.5 üstü. <gülüyor>
1: bir şey. Abi Tolga'ya katılıyorum. Fenerbahçe Ankara yüzünden şey bekliyorum. Öyle bir penaltı terslik, e, ne bileyim bir aksilik, teserant falan olmazsa, e, şöyle bir 4-5 atar Fener ya. Ankara'da.
0: Yani evet, önce biz altı tane attık. Sonra Galatasaray kıskandı. O zaman biz de bu hafta atarız deyip 6 tane attılar. Galiba sıra size geldi.
1: Severiz. Hadi Tolga gidelim. Tam <gülüyor> aslında
0: aslında böyle yani şey olarak baktığında tam Fener'in patlama maçı da <gülüyor> ben yener diyorum yine de yani. <gülüyor> Bu arada evet, tam Fe- Beşiktaş Galatasaray maçının olduğu hafta Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi şeydir,
1: böyle caizdir ama dur bakalım. Bir de şey, Fener'in son zamanlarda Fener bu kadar favori olmamıştı bir maçta. Yani, tam Feneri
2: sevemedim. E son Kayseri karşısında bu kadar geçerse de favoriydi, 3 falan yedi yani. Tamam,
0: tamam maçı ya, tam tamam maç yani.
1: Taklacı makakula vardı onunla unutmamış.
0: Son maçı da Kasım Erzurumspor.
1: Abi Erzurumspor alır.
0: Yani bu, bu Alanya galibiyetinden sonra Kasım Ben buna
1: şey diyeceğim Erzurumspor kaybeder. Eğer Kasımpaşa bir şey yapmasa bile.
0: <gülüyor> Bana da öyle geliyor. Neyse ilk programın günah olmaz diyerek programı bitiriyoruz. İnşallah keyifli bir program olmuştu dinleyenler için de bizleri. Sosyal medya hesaplarımdan takip edip paylaşırsanız çok seviniriz. Herkese iyi akşamlar.
1: Abliga.com Twitter, <gülüyor> Instagram. Hadi akşamlar. görüşürüz. İyi akşamlar. Hadi
2: iyi akşamlar.